0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Morgen geht die Frankfurter Buchmesse zu Ende. Heute wird dort für Meinungsfreiheit in Belarus demonstriert. Dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Merit Oppenheim, Theater nach einem Roman von Ingo Schulze und ein Gespräch zur Konsumkultur in Zeiten von Warenknappheit. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Um 14 Uhr hat sie begonnen, die Demonstration für Meinungsfreiheit in Belarus, zu der der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Europäische Schriftstellerverband Penn und Oppositionelle aus Belarus aufgerufen haben, parallel zur Buchmesse auf dem Goetheplatz in Frankfurt. Denn in Belarus muss, wer seine Meinung zu den manipulierten Wahlen vor über einem Jahr öffentlich äußert oder wer den autokratischen Präsidenten kritisiert, mit Verhaftung und Folter rechnen. Der Pendort wurde geschlossen, viele Autorinnen und Autoren können oder dürfen nicht mehr publizieren. Ludger Fittgau hat die Demonstration heute Nachmittag beobachtet.
1: Free Belarus rufe einer Gruppe exiloppositioneller heute Nachmittag auf der Kundgebung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und anderer Organisationen auf dem Goetheplatz in Frankfurt am Main. Es werden weiße Fahnen mit roten Streifen geschwenkt. Es sind die Farben des Protestes gegen den belarussischen Diktator Lukaschenko. Kleidungsstücke mit diesen Farben in der Öffentlichkeit zu tragen, kann in Belarus aktuell gefährlich werden, erklärt auf der Kundgebung Alexandra Logovina. Sie ist die Leiterin des Pressebüros der Oppositionsführerin Svetlana Tchikanuskaya. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin lebt seit einem Jahr im litauischen Exil. Vor einigen Monaten wurde eine 57 Jahre alte Frau festgenommen, die Zuckerwatte in weißer und roter Farbe in der Hand trug. Sie musste wegen illegalen Protestes 275 Dollar Strafe zahlen. Eine andere Frau mit weiß gestreiften Hosen, sie wurde von Männern festgenommen, die sich erst später als Polizisten zu erkennen gaben. Auch sie musste wegen illegalen Protestes eine Strafe zahlen. Offener Protest wird in Belarus auf diese Weise unmöglich gemacht. Das betont auch Michael Rubin. Er stammt aus Belarus, lebt in Frankfurt am Main und ist Mitbegründer der oppositionellen Online-Plattform Belarus Around the Globe. Die gesamte Zivilgesellschaft in seinem Heimatland sei inzwischen massiven Repressionen ausgesetzt. Michael Rubin. Aber nicht nur gegen Schriftsteller, Verleger, Journalisten, Blogger. Wirklich jede, der für Freiheit und Menschenrechte in unserer Heimat kämpft wird jetzt einfach ausgelöst. Auch über 250 Organisationen, nicht Regierungsorganisationen, sind geschlossen oder wurden in den letzten Monaten in Belarus verboten. Dazu gehört das örtliche Büro der Schriftstellervereinigung pen Zentrum, so Regula Fenske, die Präsidentin des pen Zentrums Deutschland.
2: Das ist liquidiert worden. Am 9. August hat das oberste Gericht Belarus diese Liquidierung beschlossen. Die Kolleginnen und Kollegen von Pen-Belarus haben das sehr mutig weiterverfolgt. Es gibt auf der Seite des internationalen PEN einen Bericht von Januar bis September über Verstöße gegen die Menschenrechte und Aktionen gegen Kulturschaffende, sowohl gegen Menschen als auch gegen Organisationen. Und da ist verzeichnet, bis September sind schon 77 kulturelle Organisationen liquidiert worden.
1: Auch Heinrich Riedmüller, von 2013 bis 2019 Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ist zur Protestaktion in die Innenstadt von Frankfurt am Main gekommen. Obwohl er viele Jahre lang, etwa auf der Frankfurter Buchmesse, über Zensur und Repressionen gegenüber Schriftstellerinnen und Schriftstellern in zahlreichen Ländern der Welt diskutiert hat, zeigte sich über das Ausmaß der Unterdrückung in Belarus besonders schockiert. Und ich meine, die Methoden sind ja auch dermaßen unglaublich. Also wenn man nur überlegt, dass da ein Flugzeug umgeleitet wird, dass man jemanden aus einem Zivilflugzeug rausholt. Ich meine, da gibt es ja überhaupt gar keine Sicherheit mehr für diejenigen, die ihre Stimme erheben. Und also mir ist es in meinem Leben noch nie, so klar geworden, wie fürchterlich dieser Machtapparat äh, zuschlägt. Also überhaupt nicht zurückschreckt, auch in unseren Gegenden hier zuzuschlagen und Menschen umzubringen, zu entführen. Das ist dermaßen skandalös. Da fehlen einem die Worte. Doch die Oppositionssprecherin Alexandra Logovina fordert die deutsche Öffentlichkeit auf, nicht zu schweigen öffentliche Veranstaltungen mit Politikerinnen und Politikern oder Kulturschaffenden im Exil könnten helfen, so Logovina. Bitte unterstützt die politischen Gefangenen. Offiziell sind es heute 818, aber es könnten mehrere Tausend sein, die nicht offiziell erfasst werden. Den politischen Gefangenen im Land solle man schreiben, man könne eine Art Briefpatenschaft zu einer Person im Gefängnis aufbauen, so Alexandra Logovina. Das helfe gegen das Vergessen der Repression Lukaschenkos in der internationalen Öffentlichkeit. Auch um Spenden an die Büros der belarussischen Opposition im Exil bittet sie, etwa für Anwaltskosten.
0: Ludger fitkau über die Demonstration Free Belarus in Frankfurt heute Nachmittag. Als die Corona-Pandemie die Menschen auch in Deutschland in den Lockdown zwang, fing das große Besinnen an. Geschäfte waren geschlossen, die Zeit verging langsamer und viele fragten sich, ob ständiger Konsum wirklich glücklich macht. Reduktion war plötzlich sinnstiftend. Nachdem die Zahlen durch Impfungen und Regeln vor einem halben Jahr so stark gesunken waren, dass das Leben wieder halbwegs normal Fahrt aufnahm, war auch das Konsumieren plötzlich dann doch wieder vielversprechend. Das Problem war nur, dass die Produktionsabläufe erstmal wieder fließen mussten, was sie nur bedingt taten. Papier und Holz sind schon seit Monaten knapp. In den letzten Tagen häuften sich Meldungen, dass das Weihnachtsgeschäft durch Lieferengpässe getrübt wird. Handys, Tablets, Spielkonsolen, Konsolen, alles Mangelware. Der Historiker Frank Trentmann hat sich in seinem Buch Herrschaft der Dinge – Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute mit dem Menschen als Konsumenten auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, wie groß ist denn die Erschütterung eigentlich, wenn vertraute Konsumverfügbarkeiten plötzlich zusammenbrechen?
3: Der Mangel, den wir jetzt erleben, insbesondere der Mangel an spezifischen Waren, ist nicht unbedingt was Neues. Also, die ganze moderne Konsumgeschichte ist durchzogen von Krisen und Mangelerfahrungen, die sich der Kapitalismus stellen muss und in den fast allen Fällen auch überwindet. Also, wir sollten nicht denken, dass Mangel etwas Prähistorisches ist und dann kommt äh, der Wohlstand und Konsum und jetzt auf einmal sind wir in einer neuen Phase. Ganz im Gegenteil, also es gibt eine, eine Art Wippe von Mangel und Überfluss. Allerdings sollten wir betonen, dass die Stockung, die wir jetzt sehen, in gewisser Weise zurückverfolgt werden kann bis zu 2017, 2018. Also die Deglobalisierung ist nicht etwas, was heute gerade anfängt, sondern das ist seit, seit mehreren Jahren zu beobachten, für ein Land wie Deutschland, das extrem stark am Welthandel beteiligt ist, zeigt es jetzt, wie verwundbar eine Gesellschaft ist wie Deutschland.
0: Es stehen ja auch im Prinzip gesellschaftliche Rituale in Frage, wie zum Beispiel das Schenken an Weihnachten. Das kann man ja auch als Aufmerksamkeit durchaus positiv lesen. Wie würden Sie das bewerten?
3: Wenn man die jetzige Knappheiten in einem großen historischen Rahmen betrachtet, ist es ja wirklich nicht so schlimm. Also es gibt bestimmte Engpässe bei bestimmten Sportschuhen oder vielleicht eine Spielkonsole hier oder da. Aber es ist ja nicht so, dass Spielwaren als solches oder Schuhe einfach verschwunden sind. Also wir, wir empfinden diesen Mangel jetzt als bedrohlich, weil wir uns in unserer eigenen Nachfrage an eine sofortige Lieferung eines Sortiments gewöhnt haben. Das ist aber was, was es seit den 1990ern erst gibt. Nicht? Also kein Bürger äh, wäre mit der Erwartung in ein Warenhaus in den 50er, 60er oder 70er Jahren gegangen mit der Annahme, dass es 500 verschiedene Sportschuhe dort ausgestellt sind. Also es hat sehr viel damit zu tun, dass wir einfach jetzt annehmen, dass Dinge aus der ganzen Welt immer vorhanden sein sollten.
0: Also hat im Prinzip diese ähm, Corona-bedingte Pause eigentlich keine Spuren hinterlassen? Also ich möchte nochmal daran erinnern an diese ja fast schon ähm, Zelebrierung der Reduktion und des Verzichts, die man am Anfang sicherlich nur nicht nur in Deutschland gesehen hat und plötzlich ist eben diese Mangelsituation ein Riesenthema. Hat also diese Besinnung sozusagen gar keine Spuren hinterlassen?
3: Leider wenige Spuren. Also wir müssen unterscheiden zwischen den Stimmen, die Verzicht zelebrieren und dem Alltag und Konsum, den die große Mehrheit betreibt. Gewiss, bestimmte Produkte wurden nicht mehr gekauft. Also die typischen Fälle von Hosen, und Röcken, die man sowieso nicht sehen kann beim Zoom-Gespräch. Aber es war ja keine Konsumpause. Es wurden <lacht> im Gegenzug alle möglichen elektrischen Geräte doppelt und dreifach gekauft. Also ein Grund, warum es Mangel an ähm, Laptops und Tablets und Smartphones und Ähnliches gab in der Corona-Krise, ist, dass Leute richtig, viele Leute auch aus gutem Grund richtig zugelegt haben. Also der Konsum ist nicht verschwunden. Diese Sehnsucht, die Sehnsucht, dass wir mit weniger leben können, ist eine sehr alte ähm, hat aber leider nie dazu geführt, äh, dass die Menschen sich dann auch wirklich einschränken.
0: Jetzt haben Sie das ja eben schon gesagt, dass äh, diese ähm, Mangelsituation, die ja durchaus sichtbar wird, auch durch die mediale Berichterstattung, im Grunde genommen ja überhaupt keine Krise darstellt, weil wir auf das, keine Ahnung, fünfte Paar Turnschuhe ja eigentlich auch verzichten können, Wieso ist das aber nicht der Fall? Weil dadurch, dass ja so viel darüber berichtet wird, zeigt sich ja, dass die Situation doch eine ja, große Wichtigkeit für viele Menschen hat.
3: Also Konsum, das wird häufig vergessen. Konsum ist nicht einfach etwas, was an der Ladenkasse spontan passiert, wo sich Menschen überlegen, möchte ich dies oder möchte ich jenes? Und dann hat das einen bestimmten Preis und wird entweder gekauft oder nicht gekauft. Sondern Konsum ist eingebunden in tief verankerte Alltagsroutinen. Also nehmen wir den Sportschuh zum Beispiel. Die Sportschuhmode ist etwas, was es seit den 70er Jahren gibt und die ist verbunden gewesen mit öffentlich unterstützten Sportinitiativen. Also denken Sie an die Trimm Initiative. Und große Investitionen in Athletik und Laufbahnen und vieles mehr. Es gab also einen Fitnessboom. Das heißt, dass sich in einer Generation langsam das Freizeitverhalten von Europäern radikal veränderte. Also das Wichtige ist, dass diese Routinen nicht einfach verschwinden auf Knopfdruck, sondern die haben ein Eigenleben. Wir haben uns an gewisse Art von Freizeit und Konsum gewöhnt. Und das Entwöhnen passiert eigentlich nur durch das Aufleben von neuen Routinen. Und das ist recht wenig passiert. Wir denken immer nicht, dass es Lockdown gibt und alles hat sich verändert. Aber letzten Endes, was im Lockdown passiert ist, ist eine Verstärkung von zuvor existierenden Konsum- und Freizeittrends. Also mehr Fitness, mehr Kochen.
0: Wie hoch ist eigentlich die emotionale Komponente des Konsums?
3: Sehr wichtig. Das Verlangen, und das sehen wir jetzt auch in den Debatten über den neuen Mangel, das Verlangen nach Gütern benötigt den Genuss der Vorfreude. Also wir fiebern auf etwas hin und freuen uns, dass wir ähm, es erwarten können. Und da kommt eben der Mangel uns jetzt in die Quere weil wir uns große Sorgen machen, kommt das jetzt wieder nicht an. Ich habe es doch vor zwei Wochen bestellt und es ist ja eigentlich da. Aber warum gibt es keine Lastkraftwagenfahrer, die mir das zur Tür bringen? Also die Frustration nimmt zu.
0: Und ist das eine Gefahr für die Gesellschaft?
3: Eine Gefahr glaube ich nicht. In der Vergangenheit sind Gesellschaften mit viel größeren Mangelerfahrungen zurechtgekommen, ähm, im Moment ist es so, der Mangel ist ja sehr individualisiert. Also es ist nicht so, dass wir eine Hungersnot haben, wo ganze Gesellschaftsgruppen äh, sich Sorgen machen müssen, ob sie überleben. Also es gibt es nicht. Das heißt, das politische Potenzial dieser Krisen ist nicht hoch. Es wird also keine Partei geben, die sich jetzt gründet, damit es 20 verschiedene Sportschuhe 360 Tage im Jahr gibt. Ähm, das glaube ich nicht. Aber es deutet, glaube ich, schon darauf hin, dass wir uns überlegen müssen, wie wir unser Leben diversifizieren können, ist es eben sehr riskant, sich auf eine einzige Lieferkette beschränken zu müssen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass Dinge teurer werden, weil wir einfach mehr verschiedene Auswegsmöglichkeiten haben wollen. Und ich glaube, wir sollten auch lernen, dass es in vielen Bereichen weniger kann mehr sein. Also ich, ich möchte den Konsum nicht verteufeln. Es ist extrem wichtig, der Konsum für moderne Gesellschaften. Aber das heißt nicht natürlich, dass wir eine Ex-Hop-Mentalität fördern müssen. Und es gab im 20. Jahrhundert immer wieder Bewegungen, die versucht haben, Menschen letzten Endes zu lehren, wie man intensiver und besser konsumieren kann. Also mehr Genuss aus den Dingen herauszuholen, die wir haben. Und in dem Sinne kann der Mangel schon, glaube ich, eine kleine Glühbirne anzünden bei uns in den Köpfen, die uns darauf hinweist, brauche ich denn wirklich, ich habe ja 50 verschiedene Paare Schuhe zum Beispiel, ich nicht, aber viele Menschen haben das. Oder ich habe ja jetzt schon so viel Elektronik zu Hause herumstehen, brauche ich wirklich noch dieses neue Produkt? Und bevor man sich dann entscheidet, wirklich zu durchdenken, wie wichtig diese Dinge sind, also da kann der Mangel, glaube ich, schon uns helfen.
0: Der Historiker Frank Trenntmann, Autor des Buches Herrschaft der Dinge, erschienen 2017 über Konsumverhalten und Verfügbarkeit. Es gibt Dinge, die möchte man aber dann doch lieber nicht konsumieren. Kaffee aus einer pelzbezogenen Tasse.
4: Es war übrigens eine Tasse, ein Teller und ein Löffel, den ich mit einem ganz feinen Gazellenpelz überzogen hatte, den ich ganz zufällig zu Hause hatte. Es war ein Ding unter anderem, nur hat es eben diesen plötzlichen und mir eigentlich unerwarteten Erfolg gehabt, mehr als andere für mich gleichwertige Sachen, die ich gemacht habe.
0: So die Künstlerin Merit Oppenheim, die mit dieser Tasse sehr berühmt wurde und die Zeit versucht hat, mehr als die Urheberin dieses Kunstwerks zu sein. In Bern ist nun eine große Retrospektive von Oppenheim zu sehen, zu sehen und die Tasse fehlt. Ein Glück, findet auch unser Kritiker Christian Gampalt.
5: Sie war das berühmteste Pin-Up des Surrealismus als beschmiertes, nacktes Model auf Man Rays Fotografie einer Druckerpresse. Und natürlich gab sie nichts darauf, denn das Foto verstellte den Blick auf ihre eigene Kunst. Merit Oppenheim präsentierte sich später lieber in der Röntgenaufnahme ihres Schädels, 1964 als sie schon eine gereifte Ikone weiblicher Emanzipation und Protagonistin der Berner Kunstszene war. Und genau das versucht jetzt die Ausstellung in der Kunsthalle Bern, Oppenheims Werk quasi röntgenologisch zu betrachten in allen Werkphasen.
4: Wir möchten
2: eigentlich darauf hinweisen, wie vielfältig, wie reich ihr Oeuvre ist und dass man sie in jedem Jahrzehnt als zeitgenössische Künstlerin verstehen sollte.
5: Sagt Kuratorin Nina Zimmer. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was Merit Oppenheim in ihren späteren Jahren alles getrieben hat, bevor sie sich als alte Frau zum androgynen Mannequin mit Kurzhaarfrisur und hochgeklappter Sonnenbrille stilisierte und quasi selber zum Kunstwerk wurde. Arte Povera und die Popart spielen bei ihr eine Rolle, Beatles-Songs und Fasnachtsmasken, Naturmaterialien und Kunststoffe. Merit Oppenheim saugte alles auf, was nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Szene geisterte und verschmolz manches davon mit ihrem eigenen Universum, das von einer frühen Beschäftigung mit C.G. Jung und dem Glauben an Träume und das Unbewusste geprägt war. »Und dennoch ist das Trauma der Exilierung aus Paris durch den aufkommenden Faschismus, die Vertreibung aus dem surrealistischen Paradies immer spürbar. Alles Spätere ist auch ein Reflex auf die Zerschlagung des Pariser Freundeskreises nach einer langen Phase der Depression, die bis in die 1950er Jahre andauerte.« Ihre Beziehung zu Max Ernst fasst Oppenheim in den 1930er Jahren in ein Werk, in dem der Mann als formlose graue Masse durchs Bild wabert, während drumherum lauter bunte weibliche Flecken als Vokale lustig tanzen. Die Ironisierung der etablierten weiblichen Rolle ist bei Oppenheim ebenso präsent wie ihre ziemlich radikale Beschäftigung mit Mode. Zwei auf dem Tablett wie Hühnerschenkel aneinander gefesselte High Heels, ein ikonisches Werk, bieten die Frau zum erotischen Verzehr an, während Pariser Damen sich wohl kaum die Kette aus Knöchelchen um den Hals gebunden haben dürften, die die Designerin Oppenheim für sie entwarf. Ihre Absage ans Kinderkriegen hatte Oppenheim schon 1931 mit dem fragwürdigen Votivbild »Würgeengel« formuliert, auf dem ein Neugeborenes per Halsschnitt ausblutet. Nach der Remigration in die Schweiz folgt eine dunkle Phase der Verzweiflung mit seltsamer moroser Malerei. Aber Oppenheim beginnt bald mit Naturformen und Naturmaterialien zu experimentieren, paradigmatisch jener tote Falter, bei dem graue Schieferplatten ein geflügeltes Objekt simulieren. In der Malerei erinnern ihre ermöbenhaften organischen Formen der 1960er Jahre entfernt an Hans Arp. Aber sie malt dann auch quasi monochrom, nutzt tapetenhafte Farbbahnen und Stoffe wie Eichenrinde, baut dämonische Stelen und Möbelskulpturen, lässt in einem Pop-Art-Relief eine Zunge ein Sägeblatt anzüglich anlecken und dockt auch an den Nouveau-Realisme von Spörry und Tangeli an.
2: Diese vielfältigen Schichten, die blitzen eigentlich sehr oft auf bei ihr. Und sie spielt virtuos auf der Klaviatur der Assoziation.
5: Mit dem bösen Blick kann man vieles von Oppenheim als eklektisch abtun. Mit liebendem Blick dagegen ist es die lebenslange Weiterentwicklung der traumdominierten Anfänge. Merit Oppenheim hat immer versucht, die Deutungshoheit über ihr Werk zu behalten. Und wenn man das Museum verlässt, ist Merit Oppenheim immer noch da. Auf dem Waisenhofplatz gleich nebenan steht ihr moosbewachsener, stehlenartiger Brunnen, den der Volksmund als Pfahl der Schande und Pissoire bezeichnet. Oppenheim polarisiert noch heute.
0: Christian Gampert über eine Ausstellung zu Merit Oppenheim im Kunstmuseum Bern. Die Regisseurin Claudia Bauer zu Hause am Schauspiel Leipzig hat mehrfach Romane auf die Bühne gebracht, unter anderem von Robert Musil, Maxim Gorki oder Adolf Muschk. Für das Schauspiel Dresden hat sie nun Ingo Schulzes Roman Die rechtschaffenden Mörder inszeniert. Eine deutsch-deutsche Geschichte, in deren Zentrum die Frage steht, warum ein Buchhändler, der zur geistigen Elite gehört, zum Rechtsradikalen wird. Michael Lages war bei der Uraufführung der Theateradaption in Dresden Dabei.
4: Natürlich geht es auch um Alltag, Untergang und Echos der Gesellschaft im Wandel vom damals zum heute, von der DDR zur Zeit der Aufstände am 17. Juni bis zum aktuellen rechten Terror in tieferer sächsischer Provinz. Die Geschichte des legendär-dissidentischen Bücherwurms und Antiquars Norbert Paulini soll zudem aber auch und sehr grundsätzlich als Beispiel dienen, für den Verfall von Kultur und Zivilisation. Ingo Schulzes Fantasie um die rechtschaffenden Mörder ist darum eben kein Kommentar zur Gefährdung alternder Ostintellektueller durch rechtsextremes Gedankengut. Schulze diagnostiziert vor allem und viel fundamentalere Verluste, die nur einhergingen und immer noch einhergehen, mit dem Wechsel der Zeiten. Paulini zerbricht an ihnen und reist alle mit, die ihn verehrten, zum Beispiel den Schriftsteller Schulze. Ich hatte diesem dresden Antiquar ein Denkmal setzen wollen, aber ich habe den Falschen geholfen. Schulze, mit TZ in Roman und Stück, aber sicher auch ein bisschen verwechselbar gedacht mit dem Autor selber, der sich ja nur mit Z schreibt, rechtfertigt sich da gerade vor der Lektorin, für deren Verlag er eine Novelle über Paulini schreibt. Gegen dessen erklärten Willen, wie wir am Ende erfahren, Paulini, eremitisch zurückgezogen irgendwo in der sächsischen Schweiz, habe ihn, sagt Schulze, mit Vernichtung bedroht, wenn er etwas über ihn veröffentliche. Umgekehrt steht schließlich der Schriftsteller selber im Verdacht, das Neurechte Ex-Idol samt gemeinsamer Geliebter von einem Aussichtsfelsen gestoßen und also ermordet zu haben. Was davon wirklich stimmt, erfährt das Publikum nicht. Wann Paulinis Drift nach rechts begann, wird aber sehr deutlich, als er sich nämlich noch zu DDR-Zeiten zu weigern begann, auch internationale Literatur zu pflegen oder auch nur welche zu lesen. Im forcierten Nationalismus liegt, nicht nur in diesem Fall, die Wurzel allen Übels. Dass die Nachwendewelt vom Bücherbewusstsein des immer schon Einzelgängers Paulini überhaupt nichts mehr wissen will, steigert nur den Wahn des Mannes, der sich ausgestoßen fühlt und jetzt wirklich als Prinz vogelfrei. So hatten ihn die literarischen Verehrer auch früher schon verklärt. Denn jetzt als
2: bin ich ein wahrer Prinz vogelfrei, der nämlich dir tun und lassen kann, was ihm gefällt. Sie veröffentlichen nichts über mich, Punkt. Weil ich es nicht will, Punkt. Wenn ich es
4: nicht will, veröffentlichen sie gar nichts mehr. Was die Ayatollahs können, das können wir schon lange. Das Gesellschaftspanorama aus Schulzes Roman bildet Claudia Bauers Inszenierung so komplex wie kompakt und konzentriert ab. All das aber ist, zum Guten des Theaterabends, versetzt mit ganz viel trickreicher Verfremdung. Wieder, wie gelegentlich zuvor, trägt die Welt hier Schwellkopf wie im Karneval. Riesige Ganzkopfmasken mit vorzugsweise dicken Kinderbacken und sehr spitzen Nasen. Und die Kostümkünstlerinnen Patricia Talatzko und Doreen Winkler haben dem Ensemble märchenhaft fremde Kostüme verpasst, Dichter Schulze mit TZ und Paulini tragen sogar lange Zeit Frauenkleider, Prinz Vogelfrei sogar bis zum Schluss. Die Bühne von Andreas Auerbach lässt an einen leergeräumten Museumssaal denken, mit viel Fläche für Live-Videoprojektionen. Und immer wieder mischt sich auch die Dresdner Chorgruppe Auditiv-Vokal ein und singt hier zum Beispiel ambitionierte Vertonungen von Dichternamen. Ob der Abend jenseits von Dresden und ohne den massiven lokalen und regionalen Bezug funktionieren könnte? Wohl kaum. Gerade deshalb aber ist jetzt in Dresden die Begegnung mit einem sehr kraftvollen Ensemble zu empfehlen. Moritz Kienemann als zweifelnder Dichter Schulze mit TZ und vor allem Thorsten Ranft als Stück für Stück zerrissener Antiquar Paulini. Wer vom Osten endlich mal wieder lernen möchte, muss ihn in Dresden sehen.
0: Michael Lages berichtete aus Dresden, wo am Schauspiel Ingo Schulzes Roman Die rechtschaffenen Mörder als Theateradaption uraufgeführt wurde. Die Buchmesse war in diesen Tagen nicht nur ein Ort für heftige Debatten und Proteste, sondern auch einer, in dessen Umfeld zahlreiche Preise verliehen wurden. Der neueste, der Jugendliteraturpreis. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Ja, und zwar
2: gleich fünf Kinder- und Jugendbücher wurden ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie Bilderbuch ging an Unsichtbar in der großen Stadt des kanadischen Autors und Illustrators Sidney Smith. Bestes Kinderbuch ist Marianne Kaurins Roman Irgendwo ist immer Süden. Und in der Sparte Jugendbuch gewann die Graphic Novel Sibiro Haiku. Und der Gewinner beim Sachbuch ist 100 Kinder von Christoph Drösser, illustriert von Nora Könenberg. Die Jugendjury zeichnete das Buch After the Fire des britischen Autors Will Hill aus und Lena Dorn wurde für ihre Übersetzung des Kinderbuchs Tippo und Fleck aus dem Tschechischen prämiert. Ohnehin standen diesmal die Übersetzerinnen im Fokus, wie auch Kinder- und Jugendbuchredakteurin Ute Wegmann heute in der Sendung Bücher für junge Leser zusammenfasste. Felix Pitter schreibt auf seiner Webseite, das finde ich ganz ganz schön, Übersetzerinnen und Übersetzer sind die Hidden Champions der Literaturwelt. Und das ist gestern, finde ich, nochmal so sehr deutlich geworden, weil ja auch dadurch, dass viele Autoren und Autoren gar nicht da sein konnten, die Übersetzerinnen und Übersetzer auch die Preise entgegengenommen haben und auch nochmal davon gesprochen haben, auch die Übersetzerin von Marianne Kaurin, was für ein Herzensprojekt das für sie war und dass wir doch den Fokus auch wirklich viel mehr auf die Übersetzung nochmal lenken müssen. Und ganz im Fokus stand auch die langjährige Übersetzerin der Lucky Luke und Asterix Comics, Gudrun Pindorf. Sie wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und in ihrer Dankesrede erklärte sie, worauf sie achtete, wenn sie die Galliergeschichten geschichten ins Deutsche übertrug.
4: Man sollte wohl Sprechsprache benutzen, aber... Diese Sprechsprache darf nicht so dem Zeitgeist verhaftet sein. Da kann der Asterix nicht einfach sagen, hi Obelix, hast du Bock auf Wildschwellenwerke? Das geht gar nicht.
2: Geht gar nicht, sagt die Übersetzerin Gudrun Peendorf. Vom Buch zum Film. Denn am Abend wurde auch der hessische Filmpreis verliehen. Ein Ehrenpreis erhielt Regisseur Volker Schlöndorf, der sicher einige Bücher gelesen haben dürfte. Denn einen Oscar bekam er einst für die Literaturverfilmung von Günter Grass Blechtrommel. Und er führte ja auch Regie bei der Böll-Verfilmung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«. Immer wieder greife Volker Schlöndorf gesellschaftliche Debatten in seinen Filmen auf, sagte dann auch Ministerpräsident Volker Bouffier in seiner Laudatio. Im Mittelpunkt des Abends standen ohnehin Filme zu Freiheitsrechten, Gleichberechtigung und Umgang mit dem Tod. Der mit 7.500 Euro dotierte Newcomer-Preis ging an den aus Belarus stammenden Regisseur Alexei Palujan. Seine Abschlussarbeit Courage thematisiert die Proteste in seinem Heimatland gegen den Machthaber Lukaschenko. Der Tod äh, der Kamerafrau Halina Hutchins bei den Dreharbeiten zum Film «Rust» wirft immer mehr Fragen auf. Hauptdarsteller Alec Baldwin soll, so heißt es, sicher gewesen sein, dass er eine Waffe ohne Munition benutze. Eine sogenannte Cold Gun. Doch schon Tage vor dem tödlichen Ereignis sollen sich im Rahmen der Dreharbeiten Schüsse gelöst haben. Immer wieder kam es wohl zu gefährlichen Situationen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschwerten sich über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Und so stellt sich inzwischen neben vielen Fragen auch jene nach den Arbeitsbedingungen bei dieser Independent-Produktion, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Und noch eine Personalie, der Hochschulprofessor und Musiker Martin Maria Krüger bleibt Präsident des Deutschen Musikrates. Krüger sei nach fünf Amtszeiten für vier weitere Jahre in dem Leitungsamt bestätigt worden. Das teilte der Deutsche Musikrat in Berlin mit. Susanne Luerweg mit den Kulturmeldungen.
0: Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Ministerpräsidenten und die Türkei möglicherweise neun Botschafter weniger. Mehr in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.